0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker von Tischis Einblick am Donnerstag, 18. Mai. Christi Himmelfahrt. Ausgerechnet jene Organisation, die in der Covid-19-Pandemie eine unheilvolle Rolle spielte, soll jetzt mehr Macht bekommen, die Weltgesundheitsorganisation WHO. Deutschland will wesentlich mehr Geld an die WHO bezahlen und dafür werben, dass auch andere Länder nachziehen. Der Bundestag hatte sich in der vergangenen Woche für eine Reform der WHO ausgesprochen und einen entsprechenden Antrag der Ampelkoalition in namentlicher Abstimmung mit großer Mehrheit angenommen. Während der Covid-19-Pandemie sei deutlich geworden, so heißt es in dem Ampelantrag, dass der WHO die Fähigkeiten fehlten, ihr Mandat vollumfänglich zu erfüllen. Zusätzlich solle die WHO künftig im Bereich der Pandemie Prävention und Reaktion eine zentrale Rolle weltweit einnehmen. Und damit das Drama noch dramatischer klingt, packte die Ampel noch den Klimawandel als größte aller Gesundheitsbedrohungen rein. Viel war davon nicht in unseren Medien zu lesen und deshalb beschäftigen wir uns heute ausschließlich mit diesen Vorgängen, bei denen am Ende sehr viel Macht, Geld und Einfluss an eine zentrale Organisation verlagert werden soll, die demokratisch nicht mehr kontrolliert wird. Und die zum Beispiel zentrale Vollmachten über weitgehende Impfpflichten an sich reißen will. Und sie will künftig als Alleinherrscher Pandemien ausrufen und wieder beenden können. In den kommenden Tagen fliegen aus aller Welt Abgesandte nach Genf. Denn dort beginnt ab Sonntag die 76. Versammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die WHO hat die Gesundheit der Menschen in der Welt im Blick. Frage an den Buchautor und Blogger Norbert Hering. Das ist ja zunächst einmal nichts Schlechtes.
1: Nein, also die WHO ist schon äh, von der Idee her eine Organisation, die man erfinden müsste, wenn es sie nicht gäbe. Aber das, was aus der WHO gemacht wurde, ist eben ziemlich problematisch. Also da ist, ist die WHO einfach ein Opfer und äh, und als solches jetzt halt leider keine positive Kraft mehr
0: in der Welt. Was hat sich denn geändert? Warum ist sie denn problematisch geworden?
1: Ja, kurz gefasst, sie ist extrem abhängig geworden von zweckgebundenen Zuschüssen, von großen Konzernen aus dem Gesundheitsbereich im weiteren Sinne. Das ist IT und natürlich vor allem Pharma. Und dann auch noch von zweckgebundenen Zuschüssen von Regierungen. Aber vor allem die die Konzerne sind natürlich problematisch, weil Konzerne und ihre Stiftungen, also die Gates-Stiftung zum Beispiel, gehört zu den größten Geldgebern. Der WHO, die spielt in der gleichen Liga wie die US-Regierung und die deutsche Regierung, also die wechseln sich manchmal ab in der Reihenfolge. Das sind so die drei äh, größten Zahler. 80 Prozent der Beiträge an die WHO oder des Budgets der WHO sind inzwischen freiwillige Beiträge, in der Regel zweckgebunden. Und das bedeutet halt, dass die Agenda der WHO stark interessengeleitet ist. Und das resultiert eben daraus, dass in den 90er Jahren, 93 war es glaube ich, wurde auf Betreiben der USA damals, die ja sehr kritisch der UN gegenüber waren, WHO ist ja eine Unterabteilung der Vereinten Nationen, wurden die Pflichtbeiträge der Regierungen eingefroren. Die sind halt also seither immer weiter entwertet worden durch die Inflation. Und das, was gefehlt hat, wurde eben durch solche freiwilligen Beiträge ausgeglichen. Und dadurch äh, machen die Pflichtbeiträge, über die die WHO frei verfügen kann, jetzt nur noch einen kleinen Teil aus.
0: Bekannt geworden ist ja die WHO während der sogenannten Pandemie, indem sie die Pandemie überhaupt erst einmal ausrief, zur Quarantäne aufrief und dann eine allgemeine Impfpflicht schon mal durchsetzen wollte. Was maßen sich denn die Damen und Herren am Genfer See dem Sitz der WHO an?
1: Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen der Praxis und der Theorie. Es ist ja nicht ganz unvernünftig zu sagen, Virus macht nicht an Grenzen Halt. Und da zu sagen, da brauchen wir eine gewisse Koordination und wir brauchen vielleicht auch eine Organisation, die koordiniert wo die Fäden zusammenlaufen und die dann auch sagen kann, na, nach unseren Kriterien äh, ist das jetzt eine Pandemie äh, und bei einer Pandemie werden gewisse Dinge gemacht, wo im Prinzip dann vielleicht schon noch jede Regierung äh, sagen könnte können sollte, ob sie mitmacht oder nicht. Aber man hat eben gesehen in der Ausführung, wie wie sehr sie die Interessen der Pharmaindustrie dabei im Blick hatte. Dass dann kurz vor der Schweinegrippe war es, glaube ich, die Pandemie-Definition so geändert wurde, dass das reinfiel, indem man einfach die sehr große Zahl an Toten rausgenommen hat, so dass man im Prinzip seither so ziemlich alles, was sich irgendwie verbreitet an Pandemie erklären kann und das dann halt gleich dazu geführt hat, dass unglaublich viele Impfstoffe, die, die sich nachher als zu gefährlich rausgestellt haben, dann auf Vorrat gekauft wurden. Sehr zur Freude der Pharmahersteller. Das sind halt alles so Exzesse, die die das grundlegend im Prinzip Positive von so einer äh, weltweit koordinierenden, auf idealerweise auf Freiwilligkeit basierenden Organisation halt sehr stark überlagert haben.
0: Jetzt will ja die Organisation mehr Macht und mehr Geld bekommen und Deutschland äh, will ja da eine herausgehobene Rolle spielen. In der vergangenen Woche gab es eine Diskussion im Bundestag. Zur Debatte stand ein Antrag, die Rolle der WHO neu zu definieren und vor allem, dass Deutschland mehr Geld bezahlen soll. Welche Interessen hat denn Deutschland, sich in den Vordergrund der WHO-Organisation zu spielen? Was wird hier in Deutschland gespielt?
1: Für mich sieht sehr danach aus, als ob das äh, Verbündetentreue wäre, die da aus Washington eingefordert wird. Da ist ja eine sehr starke Interessenharmonie zwischen der US-Regierung und, und den Konzernen, die bestimmen, wo es bei der WHO lang geht. Das äh, sind ja in aller Regel amerikanische Konzerne, oder sehr viele davon. Und da ist so nach dem Motto, was gut ist für Pfizer, ist auch gut für die USA. Und umgekehrt ist da das Verständnis. Und ich habe es gerade auf meinem Blog äh, kürzlich mal ein bisschen aufgearbeitet, wie ab 2018 äh, von London aus und Genf aus und natürlich im Hintergrund Washington aus Berlin zu, zu so einem Zentrum für die globale Gesundheitspolitik, also für die WHO-Politik praktisch gemacht worden ist. Mit sehr viel Gates-Stiftung Strippen ziehen und so sind die entsprechenden Leute in Berlin installiert worden und, und ein WHO-Hub in Berlin installiert worden. Gleichzeitig hat die Bundesregierung das Geld, das die Amerikaner nicht mehr gezahlt haben, unter Trump an die WHO ausgeglichen. Also da gab es einen, einen ziemlichen Push Richtung Berlin aus aus diesen Kreisen. Ob das deutsche Interesse jetzt ist, dass man sich da gerne ein bisschen in den Vordergrund spielt oder ob man einfach mitmacht, was man mitmachen soll, ich kann es nicht sagen. Aber auf jeden Fall macht man mit ziemlicher Begeisterung mit und und die Diskussion im Bundestag und das Abstimmungsergebnis waren ja entsprechend.
0: Merkwürdig ist ja auch, dass die Bundesregierung Begriffe wie globale Gesundheit in den Mund nimmt und sich Strategien überlegt, wie die gesichert werden soll. Was, was soll das denn eigentlich?
1: Ja, das war in diesem Zuge ganz sonderbar. Da hat die CDU, äh, die Unionsfraktion im Bundestag, hat dann zu der Zeit eine riesige Konferenz veranstaltet über globale Gesundheit und schon mal für Impfpflicht getrommelt und so. Ich glaube, das war 2018. Da ist gerade dieses globale Gesundheitsthema, das da aus London-Genf und Washington, der nach Berlin gebracht wurde, ist da ganz groß gemacht worden. Also das macht schon den Eindruck, als ob sich das nicht Berlin ausgedacht hat, sondern dass als Berlin irgendwie dafür auserkoren wurde
0: erschreckend war ja auch eine neuartige Impfmethode mit diesen mRNA-Stoffen einzuführen ohne hinreichende wissenschaftliche Grundlage ohne das Gefährdungspotenzial ausreichend untersucht zu haben welches Verantwortungsbewusstsein haben denn WHO und auch die dahinterstehenden Pharmafirmen
1: Ja das ich meine da muss man auch wieder von Sprüchen und Praxis unterscheiden wenn die Pandemie so schlimm gewesen wäre, wie sie gemacht wurde und die Impfstoffe so vielversprechend und gut, wie sie propagiert wurden, dann wäre das ja durchaus eine Überlegung wert, zu sagen, wir machen da alles ein bisschen schneller, bevor alle krank werden und sterben ne, und gehen da auch gewisse Risiken ein. Aber im Nachhinein hat sich halt doch herausgestellt, dass da sehr viel... Pharmainteressen und sehr wenig allgemeines Interesse dabei war und von daher ist natürlich schon ein großes Misstrauen sinnvoll und von daher ist auch so bedenklich, dass da eine ganz große Fraktion, ganz große Koalition fast einstimmig diesem Entschließungsantrag zugestimmt hat, der eben gerade befürwortet, der WHO sehr viel mehr Macht zu geben. Es gab der Entschließungsantrag war von der Ampel, von den Regierungsparteien, die haben abgesehen von den Abwesenden einstimmig dafür gestimmt. Bei der CDU gab es eine Nein-Stimme, sonst Ja-Stimmen, bei der Linken gab es Enthaltungen und die einzigen, die dagegen waren, war die AfD-Fraktion. Bei den Erfahrungen mit der Pandemie und wie viel da schief gehen kann oder mit der Pandemiepolitik und wie viel da schief gegangen ist, was ja doch der ein, auch der ein oder andere Parlamentarier von der Union oder der SPD oder der FDP auch sehen müsste, ist es schon beängstigend, diese Einstimmigkeit.
0: Und eigentlich ist es doch eigentlich ein Armutszeichen, oder wie sehen Sie das? Es ist doch ein Armutszeichen für eine Weltgesundheitsorganisation mit einem auch wissenschaftlichen medizinischen Anspruch, dass da keine freie Diskussion stattfindet. Wie sinnvoll ist der neue Impfstoff? Was sind denn das für Gedanken, die dahinterstehen? Das ist ja völlig wieder jede moderne Medizin.
1: Also es ist totalitär antidemokratisch, das Gedankengut dahinter, so, also wir sind das Wahrheitsministerium, ist ja absolut nicht auf die WHO beschränkt. Den Weg gehen die Regierungen ja auch, aber das ist auch genau das, was noch ausgebaut werden soll, also in dem WHO-Pandemievertrag, der, der im Moment verhandelt wird, der eine der, der zwei Reformen, die der WHO mehr Macht geben sollen, da ist die Rede von Infodemien, die über geeignete Kanäle einschließlich der sozialen Medien gemanagt werden sollen. Also es bedeutet Falsch- und Desinformation entgegenwirken auf den sozialen Medien, was eben ein Euphemismus ist für Manipulation der öffentlichen Meinung. Und dafür gibt es auch noch einen Resolutionsentwurf, der auf Initiative der USA dann äh, jetzt bei der Weltgesundheitsversammlung verabschiedet werden soll. Äh, da würden sich die Regierungen, wenn sie das verabschieden, was man befürchten muss, dazu verpflichten, die Verhaltenswissenschaften intensiviert einzusetzen, um Des- und Falschinformationen zu bekämpfen, also auch die sozialen Medien und die öffentliche Meinung zu manipulieren. Nichts anderes ist das, ja, Verhaltenswissenschaften dafür einzusetzen. Also das ist durch das, was wir da erlebt haben in der Pandemie, das ist durchaus Programm und das war ja damals auch kein Zufall dass das so massiv ausgerollt wurde, das das war ja auch bei der Pandemieübung Event 201, die kurz vor der vor Ausbruch der Corona Pandemie stattfand, da wurden ja so eine war vielleicht sogar eine Corona-Pandemie, also auf jeden Fall so, so eine ähnliche Pandemie wurde da geübt, wie sie nachher stattfand und eine der Hauptlehren war oder der Hauptempfehlungen war die, die massive Beeinflussung der öffentlichen Meinung und alle, alle anderen Meinungen außer der offiziellen dazu, was jetzt zu machen ist, einfach an die Seite zu drücken und zu übertönen. Das, das war so das Programm und genau das hat ja stattgefunden. Und das soll jetzt noch intensiviert werden, ganz explizit. Also das ist äh, irgendwie schon gruselig, mit welchem Selbstvertrauen die daran gehen, dass sie das so machen können.
0: Parallel wird ja eine neue über eine neue Verfassung, über eine neue Charta der WHO verhandelt, die im kommenden Jahr dann vorgelegt und möglicherweise dann auch verabschiedet werden soll. Und da stehen solche Sachen drin, dass... Falschmeldungen über Impfstoffe und ihre Wirksamkeit auch mit Freiheitsstrafen von zwei bis acht Jahren geahndet werden sollen. Es sollen Kontrollkommissionen entstehen, die überprüfen sollen, ob einzelne Weisungen der WHO an die Länder auch umgesetzt werden. Und es sollen dazu auch Sanktionen verhängt werden können. Was sind denn das für Aussichten?
1: Also das mit den Kontrollen über die Umsetzung der Empfehlungen das klingt nach der Form der internationalen Gesundheitsvorschriften oder nach der englischen Abkürzung IHR. Da ist es mit drin. Die IHR gibt es jetzt schon, diese Gesundheitsvorschriften. Das sind bindende Vorschriften, anders als äh, solche Verträge. Ähm, nach, der Reform, nach den Reformvorschlägen, die also die radikalsten von den USA kommen, äh, sollte es nicht, nicht bindend, was bisher bei den Empfehlungen der WHO steht, äh, gestrichen werden und es soll Überprüfungen durch einen Dringlichkeitsausschuss geben, ob die, äh, ob die eingehalten werden, die Empfehlungen formal sollen sie, obwohl das da steht, obwohl das nicht bindend gestrichen werden sollte, werden sie eigentlich immer noch nicht bindend, aber das Ding ist voll von die Reformvorschläge, von Druckmitteln, die da letztlich eingeführt werden, um dafür zu sorgen, dass die Empfehlungen eben doch de facto bindend werden, weil die Länder, die sich nicht dran halten, die müssen das öffentlich rechtfertigen, werden an Pranger gestellt, kriegen wahrscheinlich Schwierigkeiten mit internationalen Organisationen wie Weltbank oder IWF, also wenn sie von, äh, von finanzieller Unterstützung von diesen Organisationen abhängig sind, dann müssen sie sich praktisch dran halten, weil die das Sagen haben, also im Wesentlichen USA und Europa, äh, die sorgen dann dafür, dass das halt Pflicht wird, damit man Geld kriegt, dass man sich an WHO-Empfehlungen hält. Das hat der IWF sogar während der Pandemie einfach so schon gemacht, dass den Ländern aufgetragen wurde, Lockdowns zu machen, sonst gibt es kein Geld. Also über solche Methoden würde das praktisch dann durchgesetzt, dass die WHO durchregieren kann, auch wenn sie es vielleicht formal gar nicht so tun könnte. Dann ist noch der Vorschlag dabei, dass der WHO-Generalsekretär, also wirklich nur eine Person, in seiner eigenen Machtvollkommenheit globale oder auch regionale Gesundheitsnotlagen ausrufen kann und auf dieser Basis dann Empfehlungen geben. Also bisher muss er sich da noch mit den betroffenen Ländern abstimmen. Und die haben auch noch was zu sagen. Das würde dann gestrichen. Und da gibt es auch keine Kommission, die das macht, sondern das könnte der Generalsekretär selber machen. Also das ist schon ziemlich herb, was da kommt. Und zu den Maßnahmen, die er dann vorschlagen kann, gehört es eben auch, Expertenteams ausländische in die betroffenen Länder zu schicken. Und die können dann Empfehlungen geben, was, was da jetzt passieren soll. Also bei das betrifft dann wahrscheinlich nicht so sehr Deutschland, aber äh, schwächere abhängige Länder, die von Unterstützungszahlungen oder ähnlichem abhängig sind, können so vielleicht wie, wie, wie nach dem Vorbild Griechenland während der Eurokrise da gab es ja auch praktisch ein, ein Troika-Team von der Kommission der EZB und dem IWF, die in Athen praktisch die Regierung übernommen haben. So kann man sich das durch eine, während der Pandemie dann auch vorstellen, dass der WHO im Zweifel mit Washington zusammen, weil die äh, sagen im Prinzip, wo es lang geht bei der WHO, dann Teams reinschickt in die Länder und die dort die Gesundheitsregierung praktisch übernehmen.
0: Ein Sonderweg, wie den Schweden praktiziert hat während der Pandemie, also ohne Lockdowns, wäre dann nicht mehr möglich.
1: Auf jeden Fall nicht für, für, für die ein bisschen abhängigeren Länder. Ne? Das, die WHO hat ja keine Armee, auch wenn das verbindlich wird, ähm können sie es nicht durchsetzen, wenn jemand kein, kein Geld oder sonstige Hilfe braucht von internationalen Organisationen. Aber es wird natürlich sehr viel schwerer, sich da zu wehren.
0: Die WHO soll also als Universalwaffe gegen Katastrophen aller Art werden. Nicht umsonst bezeichnet sie ja auch die sogenannte Klimakatastrophe als die größte Katastrophe aller Art. Will sie dann so eine Schattenregierung werden oder... Ist die Mittel zum Zweck das, was Regierungen in ihren eigenen Ländern nicht mehr durchsetzen können, das soll jetzt über die WHO gemacht werden?
1: Kann schon ein bisschen sein. Also die, die Klimageschichte ist tatsächlich interessant, weil der Anwendungsbereich der internationalen Gesundheitsvorschriften, der soll massiv auf, ausgedehnt werden, indem äh, er sich bezieht auf alle Risiken, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken können. Also bisher sehen es alle Risiken für die öffentliche Gesundheit. Äh, künftig sollen sein, alle Risiken, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken können. Da denkt man ja bei dem, wie so geredet wird, natürlich zuerst an den Klimawandel. Das heißt, so eine WHO, die die mehr Machtbefugnisse kriegt, die kann diese auch einsetzen für alles, was sich irgendwie als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel oder zur Verhinderung oder Abbremsen von Klimawandel äh, deklarieren lässt. Äh, es gibt natürlich eine sehr intransparente Machtstruktur dann, wenn, äh, wenn so eine internationale Gesundheitsorganisation dann solche Dinge auch noch vorschreiben kann ne, und so praktisch in die, äh, in die Energie- und Umweltpolitik der Länder reinregieren kann, weil das ja so wichtig für die Gesundheit ist.
0: Lassen Sie uns jetzt zum Schluss noch auf äh, die Petitionen kommen. Es gibt ja einige Aufrufe, Petitionen zu unterschreiben, die die Bundesrepublik auffordern, nicht diese Verträge zu unterschreiben. Es gibt
1: auf jeden Fall einen offenen Brief an den Bundeskanzler, der seit einem Monat etwa online ist und... Um, momentan so um die 365.000 um, Unterschriften hat. Also das sind schon sehr viele. Es geht darum, die WHO-Diktatur im Prinzip zu verhindern. Die nicht-demokratische Machtübernahme im Gesundheitsbereich durch die WHO, die Abgabe von nationalen Kompetenzen an eine nicht-demokratisch kontrollierte internationale Organisation soll verhindert werden. Dazu wird der bundeskanzler
0: aufgerufen. Welche Erfolgschancen räumen Sie dieser Petition ein?
1: Naja, der Herr Scholz kümmert sich natürlich nicht um sowas. Ich weise immer wieder darauf hin, weil es eben äh, ein Zeichen dafür ist, was für ein Thema das ist und es ja vielleicht doch irgendwelche Medien gibt, die hin und wieder bereit sind, das Schweigekartell zu durchbrechen, die dadurch darauf hingewiesen werden könnte, dass das ja mal ein Thema ist, weil es ist ja spektakulär, die die angestrengte Nichtberichterstattung über all diese Themen in den äh, etablierten Medien kann man nur noch spektakulär bezeichnen. Das sind große Dinge, die da in Sachen WHO vorgehen. WHO ist nun keine unwichtige Organisation. Da gibt's massive Veränderungen. Die sollen Kompetenzen kriegen, die von unseren Regierungen weggehen. Und niemand berichtet darüber. Das liest man bei mir auf meinem Blog und vielleicht noch auf tkp.at. Und vielleicht habe ich jetzt jemand vergessen, aber das ist
0: es weitgehend. Ne? Das ist, ist ja unglaublich. Vielen Dank, der Buchautor und Blogger Norbert Hering war das. Herr Hering, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.